0: Salve a tutti, allora una seconda edizione del podcast Stile Fioragosto Time per riprendere un argomento pubblicato nel blog, ovvero come cercare di migliorare la diagnosi, l'assistenza del diabetico tipo 1 all'esordio in età infantile e adolescenziale, cercando di evitare appunto criticità laddove possibile. I temi sono già stati posti nei sei punti della petizione inviata al Parlamento europeo in corso di esame e comunque su questo vi aggiorneremo. Però mi preme anche fare una sottolineatura su alcuni aspetti che riguardano non tanto la sola petizione, di cui io, tra virgolette, mi considero un esperto sul campo per due ragioni. Nel 2014 raccolsi delle firme per una petizione inviata al Ministero della Salute, di allora la ministra era la Lorenzin la quale, come poi l'attuale, fondamentalmente del lievete le offre un cazzo, in quanto gli mandai una petizione sulla questione di aprire, diciamo così, eh, la disponibilità di nuovi apparecchi eh, di infusione per l'insulina, all'epoca non c'erano l'Omnipod e altri gingilli del genere, per la quale appunto poi dopo... Di fatto quelli che hanno fatto la scelta di entrare nel mercato italiano non fu il Ministero della Salute che diede un semplice mulla ma alle aziende stesse. La seconda invece era più, diciamo così, regionale, nel 2016 presentai una petizione alla Regione Emilia-Romagna sul livello di assistenza dei diabetici di tipo 1 adulti. Ponevo la questione su diversi argomenti, tra cui ad esempio l'educazione nella patologia la necessità di costituire un registro del diabete di tipo 1 per fare alcuni esempi, ma anche far fronte alla carenza di personale medico-sanitario, un problema peraltro che resta invariato. Bene la, regione, la Commissione Regionale e Sanità esaminò la petizione, tra l'altro su tutti gli atti pubblici, ma praticamente nelle questioni centrate poi in realtà non si è fatto niente, perché ad esempio sull'educazione terapeutica la situazione tutt'oggi rimane invariata sulla carta dicono che la fanno sulla pratica io non ho visto ancora niente per dire che comunque le petizioni sì, sono un bel gesto di espressione diciamo così di problematiche a livello di popolare poi chiaramente non sono vincolanti sono diciamo così di petizioni in rumore storico cioè che sono viste a miliardi è chiaro che la loro incisività è relativa l'importante però è non lasciare perdere il filo l'attenzione sull'argomento, perché il vero problema è sì la petizione, cioè quella di mandare avanti, ad esempio come faremo noi col Parlamento europeo, e un solo, ma tenere alta l'attenzione su quelle che sono appunto le questioni poste della petizione, ovvero la necessità di prestare attenzione nella fase di esordio delle diagnosi a pronto soccorso e non solo, ad esempio <ride> facendo fronte anche ha un'indicazione chiara su quali sono le strutture dedicate a livello di pronto soccorso pediatrico, con una mappatura di queste realtà, ma anche al fatto che comunque nelle strutture di medicina d'urgenza c'è carenza forte di personale in tutto il paese e molti medici si trovano a dover fare un numero di ore di lavoro che sono francamente disumani e per le quali si rischia poi dopo di combinare degli effetti non proprio positivi. Detto questo, io voglio soltanto aggiungere un ultimo passaggio, a parte la petizione al Parlamento europeo, al Ministro, al Parlamento, al Consiglio regionale, alle Nazioni Unite a chiunque se voglia mandare petizione, riguarda un'altra questione che per guarda caso è stata, si è collegata rapidamente col caso di Vicenza del bambino deceduto con lo soccorso di Vicenza e si è collegata a un caso invece di un giovane adulto di 26 anni morto eh, negli Stati Uniti, un altro morto negli Stati Uniti perché non si poteva permettere un, i soldi per acquistare l'insulina, un caso tra l'altro di tanti casi, eh, che mette in luce, in evidenza una, una duplice situazione, il disagio di fronte alla malattia che non è solo psicologica, non è solo di accettazione della malattia, ma è anche proprio disagio nel dover gestire questa patologia, nel poter acquisire i mezzi per potersi curare e quant'altro. Ed è espressione anche di un disagio sociale. Ci sono situazioni oggettivamente difficili, non solo da adulti, ma anche da bambini, in contesti familiari particolari e quant'altro, dove altro che compliance e accettazione della malattia, sono dei veri e propri casini. E allora voglio dire, oggi come oggi, secondo me noi di tutte queste realtà qua, francamente, non ce ne facciamo niente. Ci mettiamo lì a frignare, a indignarci in quell'attimo fuggente che è il momento della disgrazia, e poi dopo non si fa una beata mazza. Invece, a mio avviso, come diciamo così, a un fratto personale, ci dovrebbe fare qualcosa. Però c'è un piccolo problema. Oggi, siccome. C'è una situazione nervosamente spalmata in cui i poveri o chi comunque esprime disagio non sono più di moda come erano prima, fino agli anni Ottanta, no? quando ancora c'era una specie di sincronismo tra socialismo proletario e cattolicesimo da volto umano e allora su queste cose qua ti, si tende poi a fregarsene anche perché poi ciascuno pensa fondamentalmente come si è pensato ai fatti suoi e questo ci mette insomma in condizioni un po' più facili ed è un'occasione anche questa per riflettere sull'andamento generale del nostro quotidiano insomma. Buon Ferragosto a tutti!